0: ¿Qué tal? Esto es Escena Internacional, podcast producido por Comité de Lectura con la colaboración de Rodolfo Sánchez Aiz Corbe. Eh, la primera noticia de hoy, 25 de enero, es que el gobierno de Miley enfrenta su primera huelga general. Eh, esta fue convocada por la mayor central sindical del país, la de Argentina, la Confederación General del Trabajo, de filiación peronista, pero fue apoyada por la Confederación de Trabajadores Argentinos, que es la segunda mayor central sindical del país. Eh, es la tercera manifestación nacional convocada por quienes protestan contra las medidas que voy a mencionar en un minuto del gobierno de Miley, pero es el primer paro nacional no solo durante el gobierno de Miley, que tiene poco más de un mes, sino el primer paro nacional en casi cinco años. Es decir, no hubo ninguno de estos paros durante el gobierno de Alberto Fernández. Y eh, la medida se, se toma en respuesta a las reformas de mi ley. Eh, en primer lugar, el ajuste fiscal. Y claro, algunos dirían, pero era necesario. No puede uno incurrir en déficits fiscales crónicos. Pero el argumento es que mi ley dijo que el ajuste le iba a pagar la casta y no está siendo ese el caso. Eh, pero además eh, es una medida contra... Eh, los decretos eh, que intenta aprobar eh, el gobierno con bueno, el decreto de necesidad y urgencia y la ley ómnibus, esta última remitida a el Congreso para su aprobación, en donde, por ejemplo, dado que hablamos de centrales sindicales convocando a huelgas, eh, se intenta por decreto cambiar el régimen laboral para limitar el derecho a la huelga eh, la principal crítica a la ley omnibus es que busca delegar facultades legislativas en muchos ámbitos de la política pública al ejecutivo y que eso implica una concentración excesiva del poder. Eh, en la versión inicial eh, se pedía dos años de facultades extendibles a otros dos más, es decir, todo el periodo de gobierno de mi ley. Ahora se ha reducido para facilitar su aprobación en el Congreso a un año de delegación de facultades, con la posibilidad de prorrogarlo por un segundo año. Y sería solo la mitad del gobierno. La segunda noticia es que en Haití eh, se duplicó la tasa de homicidios en 2023, a medida que eh, las pandillas extendían su control territorial, lo cual llevaba a que las prácticas de secuestro y extorsión se expandieran a su vez a nuevas zonas del país, ya que las distintas pandillas en su lucha por control territorial generaron eh, violencia intestina. Eh, según un informe de Naciones Unidas sobre la materia, la tasa de homicidios creció de 18.1 eh, homicidios por cada 100.000 habitantes en 2022 a 40.9 homicidios por cada 100.000 habitantes, en 2023. Una tasa similar, habría que decir, a la que tuvo el año pasado Ecuador. Eh, la diferencia obvia es que eh, en Haití las tasas de homicidio han sido relativamente altas de manera crónica. No es un fenómeno relativamente reciente, aunque crece a partir del año 2021, cuando fue asesinado el presidente Jovenel Moïse eh, eh, y el primer ministro Ariel Henry, que lo ha reemplazado, no ha logrado controlar la situación de seguridad. Finalmente, el Parlamento turco ratificó el ingreso de Suecia a la OTAN, es decir, la organización del Tratado del Atlántico Norte. Eh, lo hizo con 287 votos a favor y 55 en contra, tras meses de bloqueo porque el gobierno, sueco culpaba, perdón, el gobierno turco culpaba a su par sueco de no hacer lo suficiente para impedir las acciones proselitistas del Partido de los Trabajadores del Kurdistán, al que el gobierno turco considera una organización terrorista, en territorio sueco. Eh, sin embargo, cuando se votó, estuvieron a favor del de ingreso de Suecia, tanto el partido oficial de Erdogan, que gobierna desde 2002, como la principal fuerza de oposición socialdemócrata, el CHP, conocido por sus siglas. Con lo cual, Hungría es el único país que eh, no ha ratificado la adhesión de, de Suecia a la OTAN. Esto es importante porque para ingresar a esa alianza se requiere la aprobación unánime de los miembros. Eh, por eso es importante ahora la posición de Hungría. Eh, aunque Budapest, la capital, la sede de gobierno, ya había dejado de entrever que no se opondría al ingreso de Suecia a la OTAN, si Turquía estaba de acuerdo, y esa condición acaba de ser cumplida. En cuanto al tema de análisis, eh, sabrán eh, quienes ven este podcast o lo escuchan que eh, el Estado de Sudáfrica ha presentado una demanda por genocidio en Gaza contra el Estado de Israel ante la Corte Internacional de Justicia. Hay quienes alegan, como la revista The Economist, que en lugar de debatir los hechos fundamentales de la atroz crisis humanitaria que padece Gaza, esta demanda puede distraer la atención, no eh, digamos, de esa crisis humanitaria hacia el tema de si lo que ocurre en Gaza calza o no con la definición de genocidio que establece la Convención sobre la Materia de 1948. Eh, pues bueno. Eh, dejando de lado el tema de si es o no genocidio lo que ocurre en Gaza eh, basado en esa crítica mencionemos los hechos fundamentales eh, se critican las cifras de muertes que da el Ministerio de Salud de Gaza porque está bajo control de eh, jamás sin embargo se olvida que sus empleados son pagados por la Autoridad Nacional Palestina y son profesionales que estaban ahí antes de que jamás se hiciera con el control de la franja de Gaza. Y que cuando Israel cuestionó en ocasiones anteriores las cifras de muertos que daba el Ministerio de Salud de Gaza, eh, eh, ese ministerio dio una lista completa de los muertos con nombre, identificación oficial, registro de la misma, lo lleva el Estado israelí, eh, sexo eh, y edad y no se ha podido demostrar que uno solo de los nombres que aparecían en esa lista correspondiera a una persona que seguía viva. Pero además hay otros intentos de estimar el número de muertes que en realidad dan cifras mayores que las del Ministerio de Salud en Gaza porque, eh, a diferencia de este, sí contabilizan eh, dentro del número de muertos las personas que, eh, es, que se cuentan por miles, además, que están debajo de los escombros, por ejemplo el Euromed Human Rights Monitor, dirigido por un profesor eminente de la Universidad de Columbia el 19 de enero calculaba que habían muerto hasta esa fecha 32.246 palestinos en Gaza de los cuales 70% eran mujeres y niños eh, esto no quiere decir que todos los hombres que murieran fueran milicianos de Hamas eh, el punto claro, clave aquí es que no hay ni niños ni mujeres entre los combatientes. Eh, y 62.634 personas heridas. En total estamos hablando que entre muertos y heridos, al 19 de enero, según eh, Euromed Human Rights Monitor, eh, se encontraba en esa condición, digamos, de víctima mortal o herido por violencia en Gaza, eh, 4% de la población total de Gaza. Para poner esto en contexto, según eh, un reportaje de Associated Press, Israel ha matado más civiles en Gaza en solo tres meses o un poco más que Estados Unidos y sus aliados en tres años de campaña contra el Estado Islámico, eh, que además tuvo lugar en más de un país. La destrucción en Gaza... Dice el reporte de Associated Press citando al académico Robert Paypal que he citado en ocasiones anteriores en este podcast de la Universidad de Chicago eh, que la destrucción en Gaza excede proporcionalmente eh, la destrucción causada por los bombardeos aliados contra Alemania durante la Segunda Guerra Mundial. En cuanto al grado de destrucción de infraestructura, el Wall Street Journal, um, de propiedad del clan Murdoch, que también es la familia propietaria de la cadena Fox News, es decir, insospechable de simpatías con los palestinos, eh, decía en diciembre del año pasado que a mediados de ese mes, mediados de diciembre de 2023, eh, Israel había causado eh, la destrucción o daño a 70% de las 439.000 mil unidades habitacionales de Gaza, así como a la mitad de los edificios. Es decir, han sido destruidos o dañados cientos de miles de edificaciones. ¿Por qué importa el número? Bueno, porque el propio número sugiere que estamos hablando de destrucción indiscriminada, pero además porque el propio Estado israelí calcula en 30.000 el número de milicianos eh, con que cuenta Hamas terroristas, si lo quieren llamar así, 30 mil máximo. La estimación va entre 25 y 30 mil. Es decir, si hubiera habido un miliciano de jamás en cada construcción, bastaba con destruir 30 mil para darle muerte a todo ese. O sea, como sabemos, el propio gobierno israelí admite que en realidad los milicianos de jamás no están sobre tierra, sino fundamentalmente en túneles subterráneos. Eh, pero además eh, acaban de morir 21 soldados israelíes en lo que pretendía ser una explosión controlada, eh, en donde Israel admite finalmente que está destruyendo eh, edificaciones que ya estaban bajo su control, no las está destruyendo porque presumía que había armas o milicianos de jamás en ellas y en esta ocasión esto produjo eh, un accidente fatal. Eh, según las Naciones Unidas, más de dos terceras partes de todos los colegios en Gaza, algunos de los cuales son administrados por la propia ONU, han sido dañados o destruidos, así como la gran mayoría de los hospitales. En el caso del principal hospital de Gaza, al Shifa, recordarán el debate a inicios de la ofensiva israelí sobre quién lo bombardeó. Bueno, la investigación del New York Times, que mencioné en un podcast anterior, concluye lo siguiente: la evidencia revisada por The New York Times de Al Shifa, el hospital en cuestión, apunta hacia ataques israelíes. La investigación sobre el mismo tema del Washington Post eh, alude a un hecho diferente. Según la versión israelí, atacó a Al Shifa porque debajo de Al Shifa estaba, eh, a nivel subterráneo, el cuartel general jamás. Eh, lo que encuentra la investigación que también mencioné en un podcast anterior del Washington Post es, uno, eh, no había ingreso al hospital desde los túneles, ni a los túneles obviamente desde el hospital, uno, y dos, no había evidencia alguna de que los túneles hubieran sido usados con fines militares. Aquí habría que añadir que el propio ex primer ministro israelí, Ehud Barak, dijo que los túneles bajo el hospital El Shifa no fueron construidos por Hamas, sino por el propio gobierno israelí durante la ocupación de Gaza en la década del 80. Por otro lado, eh, el Comité para la Protección de Periodistas eh, indica que en las primeras 10 semanas de la incursión israelí en Gaza, murieron o fueron asesinados más periodistas que en cualquier país del mundo eh, en un periodo de un año. ¿no? Esto no tiene precedentes y no es una novedad. Israel ha dado muerte a periodistas de manera sistemática en el pasado, aunque no en estas cifras, eh, más de 100 en lo que va de la incursión israelí en Gaza, y eh, nadie ha ido preso por eso en el pasado y tampoco hasta ahora eh, en el presente. Eh, Naciones Unidas, por otro lado, ya en mediados de noviembre de 2023, decía que habían muerto más de 100 trabajadores de las Naciones Unidas en Gaza, el mayor número de personas eh, asesinadas en cualquier conflicto en el mundo en la historia del sistema de Naciones Unidas. Otros datos que sugieren, como la investigación del Wall Street Journal sobre los cientos, las cientos de miles de edificaciones destruidas o dañadas en Gaza por bombardeos israelíes, eh, otro dato que sugiere que estas eh, acciones son indiscriminadas, es algo que también mencioné en una ocasión anterior, según eh, una investigación de la CNN, perdón, una información de la CNN de mediados de diciembre de 2023 los servicios de inteligencia de Estados Unidos estimaban que eh, hasta ese momento entre 40 y 45% de las bombas utilizadas por Israel en Gaza eran bombas en sistema de dirección, dumb bombs, como se les llama en inglés, bombas tontas, porque son bombas indiscriminadas por naturaleza, sobre todo cuando se lanzan contra zonas urbanas que están entre las más densamente pobladas del mundo, como es el caso de Gaza. Eh, más aún... Según la propia CNN, el 22 de diciembre, es este decir, sí es una investigación de la agencia de noticias CNN, Israel había lanzado cientos de bombas de 900 kilos de explosivos en Gaza hasta ese momento. La cifra era algo más de 200 hasta el 22 de diciembre y fueron lanzadas, eh, en lugares a los que se había dicho que se replegaran los civiles del norte de Gaza para evitar los efectos de los ataques israelíes. Pues la evidencia de ataques indiscriminados, en mi opinión, es abrumadora. Las bombas de 900 kilos de explosivos, eran bunker busters que le llaman, eh, pueden eh, matar o herir personas a más de mil pies de distancia, es decir, pueden producir heridos o muertos en un radio de eh, 300 metros respecto al punto de impacto. Y han sido lanzadas en campos de refugiados como el de Yabalía, que si Gaza tiene una de las mayores eh, tasas de densidad demográfica del mundo, los campamentos de refugiados dentro de Gaza, porque la población de Gaza no es originaria en su mayoría de ahí, sino que fue expulsada de las ciudades en donde vivían, en otras partes de Israel, en 1900, de lo que ahora es Israel, en 1948, en Yabalí, en el campo de refugiados, la densidad demográfica es mayor que la media. Entonces, lanzar bombas de 900 kilos de explosivos dentro de campos refugiados va a producir, como de hecho ocurrió, centenares de muertes, ¿no? eh, incluidos entre civiles, fundamentalmente entre civiles. Eh, bueno, por no mencionar el hecho que la CNN también eh, documenta que 16 cementerios en gas han sido destruidos o dañados. Aquí no hay mayormente criptas que puedan servir de parapeto al miliciano, ¿no? En la tradición musulmana es la de enterrar bajo tierra. Entonces, no había forma de que jamás pudiera buscar protección eh, en un cementerio. y lo que dice CNN es que han sido destruidos de manera deliberada, en algunos casos para construir fortificaciones militares. ¿no? Por último, eh, las Naciones Unidas para medir el hambre en el mundo utiliza, eh, o sea, grado de exposición a problemas, digamos, de alimentación, utiliza la llamada clasificación integrada de fases de la seguridad alimentaria. Esta comprende cinco etapas o cinco fases. Y eh, la fase 5 implica, literalmente, morir de hambre. Bueno, según Arif Hussein, economista jefe del Programa Mundial de Alimentos de las Naciones Unidas, eh, en la actualidad hay 706.000 personas en el mundo que están en la fase 5. Es decir, que mueren, literalmente, de hambre. De esas 706.000 personas al borde de la muerte por inanición en el mundo, Cuatro de cada cinco, eh, 576 mil, están en Gaza. Eh, llámenlo como quieran, pero esto es inaceptable y es un crimen bajo el derecho internacional humanitario, al margen de si estamos hablando de crímenes de guerra y les humanidad o el crimen de genocidio. Eh, bueno, eso es todo por hoy. Eh, nos vemos en el siguiente podcast.